0: Susana, ¿qué nos propones hoy? Pues yo tengo aquí también mi, mi, mi propuesta, no, no, mi propuesta. Frutos y frutas de otoño. Vale. Habla, hablar de ella un poquito.
1: A mí, a mí me parecía interesante que si podíamos ir continuando con el tema de, de la diabetes, que empezamos la semana la pasada. La semana pasada, se pasada sí, se, pues me, me parece una pincelada y, un, y como sabemos que es, un, es una enfermedad que que la padecen muchas personas.
0: Y mucha gente que no sabe Exacto. que la tiene. Exacto,
1: y que al menos dan pautas, primero para quitar, quitarle el miedo y ese, y ese tabú que hay, pensar que la diabe, una vez que soy diabético ya no puedo comer ni disfrutar de la comida y ya un montón de alimentos los tengo prohibidos, sino que se den cuenta que, se, que sí es muy importante lo que come un diabético y cómo lo come pero que eso no está reñido con seguir disfrutando de la comida.
0: Pero eso sí, la persona que la padece, que ya la tiene identificada, que le tenga mucho respeto, no miedo. Exacto. Mucho respeto porque Exacto. es una enfermedad que que si se le pierde el respeto, esto se ve sobre todo, yo lo he visto, lo he, lo he comentado uh -huh. contigo, Susana, la pasada semana, como eh, personas que le han perdido el respeto a la enfermedad y no han seguido la rutina que le impone el profesional de medicina, al final han terminado muy mal con los miembros uh -huh. eh, cortados. Y al final, pues, en fin, se le ha cortado la vida también.
1: Sí, que es una enfermedad que si no se, no se cuida, pues es una enfermedad que puede tener consecuencias graves.
0: ¿Qué se identifica? Hay una pauta a seguir. Claro. No excederse de, de algunos productos, uh -huh. el alcohol fuera, porque yo he conocido a gente que, bueno, eh, su adicción al alcohol ha sido lo que ha terminado de que la enfermedad eh, no, se desarrolle claro. en su totalidad con todas sus terribles consecuencias y ha sido a causa de, claro. del consumo de alcohol, por ejemplo.
1: Entonces, al final es una enfermedad donde todos los excesos se contribuyen a que, a que pueda aparecer. El, hay, como el, la semana pasada fue el Día Mundial de la Diabetes, m, mirando las cifras que nos estaban dando los expertos, nos estaban diciendo que 9 de cada 10 diabetes se pueden prevenir. O sea, que estamos hablando de una enfermedad que si tuviésemos, la, la tuviéramos más presente y diéramos la importancia a la alimentación, al ejercicio físico, al evitar el tabaco, una serie de recomendaciones durante toda nuestra vida, muchos de nosotros podríamos evitar la diabetes en un futuro. O sea, que es para, tan, para también tenerlo en cuenta. ¿Cómo se previene? Son básicamente tres, tres pilares. Hablamos de, de alimentación, el llevar una alimentación adecuada, el ejercicio físico y sobre todo evitar el sobrepeso o la obesidad, porque entonces eso también es un candidato. Está,
0: está demostrado sí, sí, con sí. datos eh, científicos que el sobrepeso y la obesidad sí. es como si cogiéramos en una tómbola la enfermedad, papeletas, papeletas sí. para que nos toque esa enfermedad. Además, es que es
1: una de eh. las primeras causas que puede desencadenar una, en una diabetes en el futuro. Claro, y la obesidad desde... No cuando llego ya a los 60 años, sino una obesidad que arrastro de tiempo. Obesidad o exceso de peso, no solo estamos hablando de una obesidad, sino que en mi cuerpo haya más grasa de la que debería haber. ¿Mm? Con lo de la diabetes también sería interesante, que hay una cosita, que yo creo que el otro día lo, lo, lo comenté, pero a veces no le damos, o a, hay personas que mientras no el médico no nos ha mandado que nos vayamos poniendo la insulina, pues no acabamos de darle la importancia, la importancia que tiene. Entonces nos pensamos que como todavía estamos con las pastillitas, o que incluso hay algunas hay personas que empiezan a debutar con la diabetes, y la diabetes está en un estado muy muy inicial, no necesitan incluso ni, la, ni las pastillitas. Los antidiabéticos. Entonces, no, eso, esas personas tienen la sensación de que su diabetes no es tan peligrosa como la otra, que tienen esa diabetes que es buena. Entonces, eh, sí que es importante que en el momento que me diagnostican una diabetes, yo tengo que cuidármela como si me pusieran insulina o como si estuviera tomando los antidiabéticos orales, o sea, las pastillitas. yo sí que sería importante que todas las personas lo tuvieran, lo tuvieran en cuenta. Cuando hablamos de alimentación en la diabetes, no estamos hablando de una alimentación distinta a la que, tiene, a la que tendría que seguir una persona una persona sana es una una alimentación tendrá que ser equilibrada, tendrá que ser variada, tendrá que ser suficiente para cubrir las necesidades de esas personas, que son las mismas que una persona diabética y tiene las mismas necesidades que una persona que no es diabética y por lo tanto se tendrán que cubrir igual. Es muy importante también que no se empiecen a eliminar una serie de alimentos sin tener, sin a lo mejor haberlo comentado con algún profesional de la salud, porque podemos estar eliminando alimentos que son, que son básicos para nuestra alimentación. Y muchas veces eso sí que puede sí que puede estar pasando. Sí que hay que darle a lo mejor más importancia, no tanto a a qué alimento, a qué a grupos de alimentos incluyo o no, sino que muchas veces lo importante es util, utilizar alimentos o fijarnos más en la calidad de los alimentos. Y cuando hablo de calidad de los alimentos estoy hablando, pues sí si hay que comer grasas, una persona diabética también necesita las grasas, las tendrá que tomar, pero a lo mejor tendrá que fijarse sobre todo del de de origen de estas grasas, habrá que darle más prioridad a lo mejor a los aceites de los vegetales, a incluso a los frutos secos, al pescado y no la carne, aunque necesiten grasas, pero sí que en ese caso la calidad de esta grasa sí que más importante.
0: Susana, eh, una mm -hmm. pregunta que no vine al caso, pero te la mm -hmm. pregunto. El tocino que aporta al organismo, el tocino este que le ponemos a la pringada, porque hay gente que se vuelve loca con el trozo es, de tocino, eso es pura grasa, eso es grasa, eso es grasa, y grasa, grasa de, de la mala, ¿verdad?
1: Claro, grasa de la que no están saludando, o al menos de la que debemos controlar más su consumo. Entonces, es grasa saturada, y además colesterol, es pues una grasa de origen o animal. O sea, esta, esta
0: grasa, mmm, repetidamente su consumo, la grasa del tocino, que tanto nos gusta en una pringada, por ejemplo, en uno de los platos uh -huh. típicos de la zona, esta grasa, es su máximo consumo eh, en nuestro organismo nos va a perjudicar, ¿verdad?
1: Claro, es una de las que tendríamos que controlar, o, o su, su uso y dejarlo para consumos ocasionales. pues A lo mejor, sí, claro, cuando haces una berza o cuando pues, haces la berza sí que tampoco vas a estar comiendo berza todos los días, pues a lo mejor reservarlo a, 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 a esa comida de utilizarla de vez en cuando Pero y por en ejemplo, pequeñitas cantidades.
0: persona que tiene colesterol alto, esta grasa eh, no debería de permitir claro. su consumo.
1: Personas con el colesterol elevado, personas que hayan tenido alguna, algún, algún accidente, lo que llamamos cerebrovascular, pues que les hayan sufrido un infarto, un ictus, un ictus que tengan una angina de pecho, incluso personas hipertensas, eh, personas que tengan problemas circulatorios. Porque
0: esta es la grasa que se nos pega en las arterias. Claro, esta
1: es una de las grasas que se nos van a ir pegando en el interior de nuestras, de nuestras arterias y luego a la larga es lo que nos puede ir dando problemas, incluso una persona diabética. Fijaos que cuando hablamos de un diabético se considera que el riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo de que pueda sufrir algún problema de corazón, o algún problema circulatorio, es el mismo como si el diabético ya hubiera sufrido un infarto. O sea, que aparte de ser diabético, su riesgo a nivel de corazón, a nivel de aparato circulatorio, es el mismo que el de una persona que ya le ha dado un infarto. Por lo tanto, uno tiene que cuidar mucho la cantidad de grasas que se consumen y sobre todo la calidad de estas grasas. Hablando de, lo, de la grasa saturada, del colesterol, pues todavía tiene que ser mucho más cuidadoso con el tipo de grasa.
0: Bueno, pues ya sabe la audiencia, que yo creo que la inmensa mayoría lo sabe, la grasa de, de ese tocino que nos gusta eh, pringar con un trocito de pan, bueno, pues que es... Muy peligrosa esa grasa. Evidentemente, si una persona está realmente sana y porque consuma un poquito en un momento determinado, una vez, cada X semana, no va a pasar nada. no Y
1: porque el resto de los días o el resto de las comidas, el resto de comidas que va haciendo esta persona, pues lo que destaca no es ese tipo de grasa, pues a lo mejor es el aceite de oliva, incluso consume carnes más magras o utiliza más el pescado o refuerza con, con frutos secos. O utiliza los lácteos desnatados. Entonces, si yo voy siguiendo todas esas recomendaciones...
0: Eso se llama equilibrar la, claro, la alimentación. Claro,
1: Entonces, puedo permitirme el, pues, un extra de este tipo.
0: Hay una llamada. Susana nos dice, Paco Barroso. Gracias, Paco. Mm -hmm. Buenos días.
1: Buenos días. Soy
0: Adelante con tu consulta, Quiteria.
2: Le quería preguntar a la doctora que yo soy diabética. Sí. Tengo, por ejemplo, 141, 150 y algo, 160 y algo, vamos, por ahí, por ahí y entonces yo la fruta sí. que no sé qué es fruta porque si como kiwi digo y si es malo si como uva digo y si es malo y no me atrevo y algunas veces la como
1: e Eguiteria, ¿cuánto tiempo llevas tú con la diabetes?
2: Pues a mí me vamos me di cuenta a los cincuenta y algo
1: vale. ¿Y utilizas, utilizas eh, tienes que tomar insulina o estás tomando pastillas? Pastillas, yo me tomo
2: tres pastillas al día, una desayuno, almuerzo y cena.
1: mal el, el tema de la fruta, lo importante haya, lo importante tener en cuenta es que primero hay frutas que tienen más azúcar que otro tipo de frutas, ¿vale? Entonces, eh, las frutas que son más ricas en azúcares, como pueden ser el plátano, como puede ser la uva, puede ser ahora, por ejemplo, la chirimoya que empezamos a tener, ese tipo de frutas lo que tenemos que hacer es que cuando las vayamos a consumir, las consumiremos, en tamaños más pequeñitos y no lo haremos pues abusando mucho de ellas. Por ejemplo, la recomendación, una persona debería estar tomando a lo largo del día tres piezas de fruta. Bien, pues si hoy me apetece comerme un plátano, elegiré a lo mejor un plátano de estos de Canarias y además que sea de los chiquititos. Y el resto de frutas que vaya a tomar a lo largo del día, pues evitaré que sean estas tan ricas en azúcares. Pues a lo mejor optaré por una mandarina y luego a lo mejor la otra fruta que me voy a tomar puede ser un kiwi que no tiene tanto azúcar. Entonces es importante las personas diabéticas que sobre, to sobre todo tengan en cuenta el tamaño de la fruta, o sea que no porque a lo mejor puedan comer manzana cuanto más grande mejor, sino que sean piezas más pequeñitas, okay. y luego que vayáis variando mucho, que no abuséis de un tipo de fruta, o sea a lo largo del día que vayáis va variando el tipo de fruta.
2: La granada
1: también me gusta a mí mucho. Pues la granada es muy interesante. La granada es una, es una fruta que el contenido en azúcar tampoco es tan elevado y nos aporta cositas muy interesantes. Lo importante, Quiteria, es que no, que no elimines de tu dieta ningún tipo de fruta. ¿eh? Sin, sí que tengas en cuenta que cuando las vayas a introducir sea en tamaños chiquititos ¿eh? y que las vayas variando. ¿Vale? Que si por la mañana me tome una mandarina, pues al mediodía a lo mejor puede ser el, la, la granada y a lo mejor para la tarde, pues un plátano chiquitito. ¿Vale? Y de aquellas frutas que sí que sabemos que tienen más azúcar, pues aquellas todavía tengo que tener en cuenta lo de controlar el tamaño.
0: Eh, digo yo que sería también propio para... Gracias, quitaría un ah, segundito, quitaría un segundito. Digo yo, Susana, que para quitaría también sería importante que ella misma se fuera elaborando un listado de frutas en el sentido de... Claro. Porque, claro, ella ha dicho una cosa importante. Ella decía... Tenía ahí un poquito como, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Me estoy excediendo en el consumo? Por ejemplo, con el kiwi, entendiendo ella mm -hmm. que el kiwi tiene una tasa elevada de azúcar en su composición. Entonces, digo yo, lo suyo sería que vaya haciéndose una lista de frutas que tienen una cantidad elevada de azúcar y frutas que tienen menos azúcares.
1: Lo que comenta Marcos está muy bien, que eso lo podríamos hacer incluso todos en casa. Sí que es importante tener que la, la mayoría de frutas más o menos tienen las, el mismo contenido en azúcares. Las que podemos decir que son más ricas en azúcares, las que hemos comentado antes. El plátano, la uva, el, la chirimoya, incluso a veces las cerezas.
0: Claro, eso lo vamos a notar en el, pro, en, el, en el propio dulzón sí, de la fruta. pero incluso a
1: veces no. Por ejemplo, el melón, sí. seguramente Quiteria le han dicho que el melón en los diabéticos no lo pueden tomar. Eh,
0: no sé si se lo han dicho. ¿Te lo han dicho, Quiteria? sí.
1: sí. Me lo han dicho. Es que eso, una eh... me como... Un trocito.
0: Eso, y una entonces el, el melón no el, tiene el tanta el azúcar. El melón
1: es una de las frutas que menos calorías tiene. Y las calorías de la fruta vienen principalmente por el contenido en azúcar. Bueno,
0: esto es una cosa también que Quiteria a lo mejor no lo tiene claro, pero es importante lo que se está diciendo, Quiteria, Susana. El nivel de calorías, ¿eh? Tienes que medir también eso, que es importante para los diabéticos, que siempre están pendientes a, la, a los azúcares, claro. pero no a las calorías.
1: Pues en el caso de la, en el caso de la fruta, lo que sabemos es que una fruta que tiene más calorías es porque tiene más contenido más en azúcar. Contenido en porque el resto de, de sustancias que hay en, el, en, el, en una fruta prácticamente no aportan valor energético. O sea que si una tiene más calorías es porque tiene más contenido en azúcar. El que sea más dulce no quiere decir que tenga más azúcares.
0: Vale, entonces no vale guiarse por eso.
1: No, vale, no, Porque, por ejemplo, el, el melón que incluso es, es que desde muchos, muchos, muchos centros de salud, cuando salen con las dietas estas que les dan la fotocopia del diabético, normalmente suele aparecer el plátano, no lo pueden comer, la uva no la pueden comer y el melón no lo pueden comer. Entonces sí que es verdad que el plátano y la uva tienen más azúcar, pues yo lo que tengo que hacer es comer menos cantidad. Si yo no fuera diabético a lo mejor me podía comer un puñado de, de granos de, de uva más grande, pues si soy diabético me comeré 10-12 granos y ya está. Uh -huh. eh, a lo mejor si no soy diabético podré comer un plátano más grande, si soy diabético me cogeré un plátano de Canarias de los chiquititos, Pero que pequeño. suele pesar unos 80 gramos cuando ya le he quitado la piel. Y en cambio el melón... El melón en sí tiene muy poquito azúcar. Estamos hablando de 30 calorías eh, por 100 gramos. Es que tiene la mitad de azúcar que puede tener la manzana. En cambio, en la manzana no tenemos esa sensación de que es una fruta muy rica en azúcares. Entonces, yo el melón lo podré comer pues, como cualquier otra persona. Lo, vuelvo a repetir lo mismo. Es muy importante que incluso para quitarle el agobio a los diabéticos de que puedo comer una fruta que no la pueda comer, la idea es puedes comer de todo, cualquier tipo de fruta. Pero eso sí, sobre todo teniendo en cuenta Tamaños pequeñitos, o sea que si voy a comer uva, pues 10 granitos o 12 granitos. Si voy a comer un plátano, será un plátano chiquitito. Si voy a comer melón, será una tajada de melón, no, a, no comer más melón. Igual que si voy a comer una manzana, pues mejor una manzana medianita que no una manzana Grande. de las más grandes. Mm. Y luego lo segundo, que varíen muchísimo, que no sean monótonos, repetitivos con la fruta. Que si comen tres piezas de fruta al día, no me sirve que sean tres manzanas, sino pues a lo mejor una mandarina, luego una manzana y luego si me apetece un plátano, un plátano, pero que vayan variando muchísimo.
0: Quiteria, ¿te queda claro? Sí, sí. Y una última cuestión que te pregunto yo. ¿Te controlas el peso? El peso sí, porque tengo un peso en casa
2: y me peso peso 65, 700, mm. 66. Este es el peso que tengo yo. Yo más de 68 nunca pasa. Bueno. Y, y de soltera... De tortera pesaba 45.
0: Anda, qué peso. Pero
2: ya me quedé embarazada y ya me puse en los 70 con el bueno, embarazo. El
0: metabolismo que va cambiando. Sí, y sí. Iba variando. Pero
2: vamos, que ahora me Y yo tengo ya para 69. Que yo. El peso que yo tengo ahora es de eso, de 65, 700, de 66 y medio, lo, lo que tengo ese peso. Y yo como, vamos, no. Bueno. No se le come poquito, que yo soy muy mutragón.
0: Le suele pasar a todo el mundo, nos gusta, nos gusta... Aparte de que es un placer, nos gusta comer, claro. pero hay que controlar. Ya con tu, con tu diabetes tienes que controlar, evidentemente, no, y, las y, cantidades. Y,
1: y Equiteria, que toda, tienes la suerte que todavía no te, estás no, hay, no te estás poniendo insulina. Entonces, cuanto más se pueda alargar el no introducir la insulina, muchísimo mejor. Pero
0: ¿Ese nivel no está tocando un poquito, no está un poquito elevado?
1: Es que lo que pasa es que habría que ver, habría que revisar lo que lo que está comiendo y cómo está comiendo. Porque muchas veces el, se podría mejorar la, las glucemias si se mejorase el reparto de, de la comida a lo largo del día. Entonces habría que valorar... O sea,
0: que quitaría podría bajar perfectamente segura, a través de la alimentación ese seguramente, nivel de Seguramente,
1: a través de la alimentación se podría mejorar. Mm. se podría mejorar. El nivel. Además, no estamos tomando insulina, que a veces la insulina no lo pone más complicada a la hora de, de establecer una pauta de mm, unos, para regular mejor, pero sin, sin solo con la pastillita, que es lo que está tomando, seguramente. Modi revisando un poquito lo que come, los horarios que lo come, se podría estar se podrían ir mejorando las cifras y haciendo ejercicio que eso es muy 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 importante cuando con una diabetes el ejercicio tiene como que,
0: mínimo andar una horita
1: claro en el, 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 persona diabética la parte de que pueda estar tomando medicación o con pastillas o con la insulina los otros dos pilares de su, del tratamiento son la, la alimentación y el ejercicio físico ¿Quitaría?
0: y esto tú cómo lo llevas lo de andar
1: lo de andar algunas veces ahora
2: está mi marido esperándome queda muy a... yo vivo en urbanización la Palmera hoy estaba a torres blanca y ya de torres blanca para casa ando un poquito por ahí por la
0: universidad y me vengo para acá. Bueno, deberías de animarte y, y lo mismo que la alimentación forma parte de, de, de tu vida, alimentarte para estar bien, pues también el ejercicio, el andar tres, cuatro veces a la semana, 45 minutos, te vendría muy bien también, ¿eh? seguro.
2: Yo tengo um, ocho hermanos conmigo, ¿no? Sí. Siete hermanos conmigo ocho. Y de los ocho, que yo sepa, ya tienen cinco azúcares y le han salido el azúcar de mayores porque nosotros de pequeños... Lo, lo
0: que decimos aquí... Sí. Eh, Susana, abusando de nuestro organismo, dándole una paliza con una alimentación desequilibrada y habrá un componente también y genético. Seguramente
1: en esa familia hay un componente, hay una papeleta genética, entonces sí, todavía hay, hay que cuidarse. La
2: hermana de mi padre murió con, un, con 100 años y murió ciega. Pero era diabética, pero mi padre, ni mi madre, ni mi abuelo
1: no eran diabéticos ninguno. Pues a cuidarse, a seguir cuidándose. No, muchas gracias, doctora, gracias. Venga, Dios. Usted, buenos días. Bueno,
0: yo voy a recordar el teléfono de, de Susana... Eh, es para si, por ejemplo, algún diabético pues eh, dice, a mí me gustaría que Nutrial y a través de Susana o Consuelo me hagan un seguimiento de cómo yo me estoy alimentando, si puede bajar mi nivel de azúcar, porque se puede conseguir a través de una alimentación, pues este es el teléfono, 661-161-141. Igualmente el teléfono está indicado por si algún colectivo... De asociaciones de vecinos requiere que Susana dé una conferencia, una charla sobre la alimentación, se puede hacer. Yo estoy ahora mismo mirando vuestro muro en Facebook, uh -huh. el de Nutrialia, que poniendo esta palabra en buscar, aparece. Por ejemplo, veo que dice, ayer estuvimos en la guardería Santa María de Los Ángeles, puerto de Santa María con claro. las mamás y papás de las niñas, que estuviste dando una charla, supongo, ¿no?
1: Es uno de los centros en los que llevamos la, el asesoramiento al comedor y nos gusta mucho hacer reuniones con los padres, hacer pequeñas charlas o pequeños talleres para informarles sobre, sobre lo que es una alimentación infantil que sea saludable, porque a veces tenemos el, muchas ideas o mucha información, mucho producto que anda por ahí y nos cuesta o nos parece muy complicado el que los niños coman, el que los niños coman bien. Entonces, en las charlas lo que se pretende es eso. Primero, dar una información de por qué es importante la alimentación en la infancia, que no solo cuando un niño lo estás, le estás proporcionando comida, no solo lo estás nutriendo, sino que le estás mm, enseñando cómo, cómo es la manera de comer y sobre todo estamos invirtiendo en salud para el futuro. Entonces, eso es importante. Y luego vamos enseñando un poquito, recordando a los padres, cómo es, cómo es una alimentación desde que nacen, pues cuando dando la importancia que tiene a la lactancia materna, eh, dando incluso herramientas para, para fomentar esa lactancia materna, que cuesta muchísimo que a lo mejor eh, se le dé más, más tiempo el pecho a, lo, a los más pequeños y rápidamente introducimos las leches artificiales. Cómo introducir los nuevos alimentos, que ahí sí que se están cometiendo se, mm, que muchos, muchos errores. Entonces, la manera en que vayamos haciendo todo esto, primero nos va a relajar a nosotros, a los padres, porque va a ver que no es tan complicado como nos lo hacen ver. Y luego vamos a conseguir que los niños coman muchísimo mejor entonces esto fue una de las charlas que se hicieron la, la semana pasada
0: otra cosita que se escribe en vuestro muro de Nutrialia en Facebook, dice esta tarde con el grupo de Jerez.suspensivos nuevas pautas dietéticas para los próximos 15 días retomamos los calditos vegetales que esto supongo que son calditos vegetales naturales claro. que no tiene nada que ver nada con los que venden en los no, centros no, comerciales que vaya tela la química que lleva que, que yo es que es. me he puesto a mirar esto de los calditos porque viene muy bien con esto de los fríos claro. Y no hay, nada, no hay nada como hacerlo uno mismo, ¿verdad? Por, por
1: eso se han retomado. Esto es, una, esto es del, del grupo de pérdida de peso que tenemos en Jerez. Pues la semana pasada también tu, tuvimos sesión con el grupo. Entonces se, se revisó cómo había ido la pérdida de peso esas semanas y se hicieron, empezamos a introducir ya recomendaciones de cara, de cara a las fechas de Navidad. Ahora hay que ponerse las pilas otra vez
0: Y, y, y dice en este, en este uh -huh. artículo, yo lo considero como un artículo, uh -huh. ¿no? eh, retomamos los calditos vegetales en ...introducimos las semillas de sésamo y lino...
1: Claro, esto es una manera de de vez en cuando, el mm, por la dieta que seguimos, no al, sobre todo es porque cuando son poco variadas acaban faltando en alguna cosita. Entonces las semillas de sésamo es una manera, es una forma extraordinaria de aportar calcio extra a nuestro organismo. Y las semillas de lino es una manera de introducir más omega-3. ¿Te acuerdas que muchas veces hemos comentado? Estamos comprando leches más caras que lo llevan. Y yo digo, si hay alimentos que los podemos encontrar de manera yo más natural... Yo suelo
0: comprar, Susana, en el Carrefour Norte... Eh, la parte que tienen ellos de eh, productos biológicos sí. pues tienen unas bolsitas yo las compro y las utilizo muy a menudo en los desayunos, sí, sí. lo mejor con la avena y viene el preparado de la semilla de lino y sésamo con molida. Sésamo
1: molido. molido.
0: Y es como polvo. Y, sí. y es muy interesante a la hora de poder consumirla, que no tiene uno que masticar. Claro. Digo, porque uno del, del, de los argumentos que te ponen la gente con esto de los cereales es que te dicen que se hace una pasta asquerosa. Te dicen mm. así, con la mezcla de los yogures, y es que no lo soportan. Yo digo, por ejemplo, el, 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 el cereal que yo tomo la avena, la paso por la batidora, seca, para claro. que se convierta en polvo. Claro. Y es mucho más fácil su, su mezcla luego con los yogures. Pero que para la gente que quiera... Eh, el sésamo y el lino que lo venden molido.
1: Y, y además es que es interesante que se consuma molido. Lo, o lo pueden comprar molido o molerlos en un molinillo de café o con una, cualquier maquinita que tengamos en casa. ¿Por qué? Porque si no lo molemos eh, son, son pipitas que son muy duras y no, no, no somos capaces de digerir. Entonces no aprovechamos realmente lo que, hay en esos, lo que está en, en el interior de la semilla. Entonces nosotros lo que decimos es si lo compras entero pues entonces mueles una, lo vas moliendo en pequeñas cantidades y lo vas introduciendo o en las sopas o en un yogur en un zumo, incluso en tortillitas, para ir introduciendo estos estos alimentos.
0: Bueno, dejo tu muro. Eh, he leído un poquito de lo que viene en el muro de Nutrialia en Facebook para que la gente sepa que también pueden consultar y pueden escribir a Nutrialia lo que se desee. Para ya casi finalizar, para cerrar el capítulo de los diabéticos. Hemos tenido el ejemplo de, de Quiteria, por ejemplo, que amablemente nos llamaba a través del 956 14 98 33 y es verdad que la gente... O deja de consumir, el diabético, o sí. deja de consumir una determinada fruta por miedo a que se le dispare el nivel de azúcar o eh, consume en exceso eh, ¿Otro, tipo la, otro tipo de fruta que no sería lo suyo. Y queda claro que... Se puede consumir fruta, pero por ejemplo eh, tú has destacado una serie de frutas ahora de la época, la uva la encontramos ahora en las claro. superficies comerciales, el plátano casi siempre Está. estaba pendiente y yo no sabía, no sabía yo que el plátano tenía tantos azúcares que hay Tien, que controlar. Tiene
1: algo, más de azúcar, pero entiendo, tiene algo más de azúcar comparado con la media. Normalmente la media de las frutas suelen estar alrededor de las 50 calorías, pero es que hay, hay algunas que están por debajo, pueden ser el melón, puede ser la sandía y hay algunas que están un poco más por encima. Pero al final, al final yo puedo estar tomando las mismas calorías o la misma cantidad de azúcar simplemente cambiando la cantidad. y Un ejemplo para que se vea. Por ejemplo, en una manzana de unos 150 gramos yo estaría tomando la misma cantidad de azúcares o de calorías si me tomase un plátano de unos 75 gramos que si me tomase un, una tajada de melón de unos 250 gramos de azúcar. Claro, La cantidad es distinta. Una manzana serán 150 gramos, si como melón serían 250 y si como plátano serían 75. Y en esas cantidades la cantidad de azúcar es la misma. Por eso siempre decimos que una persona diabética puede comer cualquier tipo de fruta siempre y cuando controlemos el tamaño. Esto lo aplico lo extiendo igual a personas que quieren perder peso, que es lo mismo. Hay una serie de frutas que, que anda la teoría ahí por el bulo por ahí que no las pueden comer. Pues si, si las mismas calorías tienen... 150 gramos de manzana, 75 gramos de plátano y 250 gramos de melón. Quiere decir que yo podré comer esas tres frutas, pero claro, en esas proporciones. La que tiene menos azúcares, más cantidad. La que tiene más, tendré que comer porciones más pequeñas.
0: Yo recomendaría lo que le decía a para no caer en dudas y descartar el consumo de las frutas, que nos aporta más beneficios claro. que, que otra cosa, hacernos una, eh, una lista... De, uh -huh. que se puede hacer perfectamente, ¿verdad?
1: Sí, incluso de, si quieren nos pueden consultar y nosotros de la, la podemos facilitar una lista con aquellas frutas que tienen más azúcar y que habría que controlar más la cantidad, no evitarlas, no no, no suprimirlas de mi alimentación, pero sí que controlar el tamaño.
0: Más cosas sobre ¿Este capítulo de la diabetes?
1: Lo que, ha, lo que hemos comentado con Iquiteria, que sería interesante, que a lo mejor si yo veo que con, la, con, lo que, con el tratamiento que tengo y con la alimentación que llevo no acabo de controlar eh, la, la glucosa en sangre, pues que, que se vaya a un profesional que se la revise para ver seguramente si modificando los hábitos alimentarios hay alguna cosa que se puede retocar para que esas cifras mejoren.
0: Supongo que habéis tocado a algún paciente ¿no? con, sí. con este perfil el de Iquiteria uh -huh. y que se ha puesto en vuestras manos.
1: Exacto. No, y es que además con pequeños cambios se dan cuenta cuenta ellos mismos de cómo el cuerpo responde mejor. Entonces, incluso evitan muchos de ellos, evitan bajadas de azúcar, subidas de azúcar. Hay muchos diabéticos que están muy mal controlados. Entonces, es muy es fácil que rápidamente tengan una bajada, igual que es fácil que rápidamente tengan una subida. Y a veces la manera en que me enfrento a esto tampoco es la manera más adecuada y hace que luego más tarde, o bien tenga otra recaída por subida, o bien tenga una recaída por bajada, por no haber hecho bien esa, esa compensación. Entonces, la alimentación en eso sí que juega un, pal, un pal papel
0: muy importante. Recta final, últimos minutos para este apartado que les dedica Onda Jerez Radio a la nutrición. Cada lunes un teléfono de contacto para hablar directamente con Susana Foix de Nutrialia 956 14 98 33. Independientemente del tema de hoy, también podemos salirnos y si la consulta si lo requiere de los oyentes de este tema, el de la diabetes. Cualquier eh, duda que tengáis sobre la alimentación porque de eso se trata. Somos al final lo no, que comemos, comemos. Y esto yo creo que queda claro entre los oyentes que nos siguen cada lunes, Susana, que al final muchas de las patologías de las que padecemos las generamos nosotros con los malos hábitos.
1: Claro. La, la alimentación que seguimos a lo largo de nuestra vida al final juega un papel muy muy importante en, en muchas de las enfermedades que podemos padecer. Bueno, yo que quería,
0: quería ya en los últimos minutos, tenemos casi cuatro minutos, eh, fruta de temporada, la piña es de temporada ahora, ¿no? O por lo menos de otoño se
1: ve. Lo pasa que la piña es una fruta tropical. tropical. Entonces la piña generalmente, el, como es una es una fruta de climas cálidos, será una fruta que podemos encontrar prácticamente todo todo el año, es como el plátano. Eh, el,
0: propiedades que tiene el consumo de así... De mm, piña.
1: Mm, la sí. piña es una, primero es una, piña, es una fruta que es, tiene un efecto diurético importante, o sea que nos ayuda mucho a ir a... A hacer vivir, vale. Luego es muy rica en vitamina C, que también es importante. Y luego también contiene una serie de, de sustancias que nos, hace, nos facilitan la digestión de las proteínas. Entonces, cuando una persona a lo mejor ha hecho una comida más copiosa, en, sobre todo en carne así, el que hagan un postre a base de piña nos puede ayudar a que esa proteína se digiera más fácil y puede hacer que la digestión sea más... Esto, Menos de,
0: esto de la piña sigue teniendo sus mismas eh, propiedades en almíbar, en estas latitas claro. o preferible, si, es preferible consumir la natural. Si
1: se puede consumir al natural mejor. Si no tenemos la opción de la piña en su jugo, que a lo mejor el, el, muchas, muchas personas no consumen piña por tener eh, que pelar la piña, que es mucho más aparatoso. Entonces, la, en los supermercados podemos encontrar las piñas en conserva de dos maneras, o bien en almíbar, que lo que harían es que están están con disu o sea, con un jugo que contiene mucho azúcar, entonces a lo mejor no nos interesaría tanto, y luego las tenemos en su jugo. Que el líquido que encontramos en esa lata es el zumo de la propia piña. Entonces eso sería una opción saludable igual que la fruta, que la piña natural, la que podemos encontrar. O sea, que nos va a ayudar sobre
0: todo a la digestión de, sí, de es comidas una, pesadas. Es
1: una fruta que el, además que tiene una especie de enzimas digestivas sí. que nos ayudan a que, vayan, a que vaya mejor la digestión.
0: Y esto de la fruta, por ejemplo, y me va a faltar tiempo para seguir con mm. las frutas de temporada, lo retomamos la semana que viene, el próximo lunes. Esto que se ha puesto de moda ahora, Susana, en las superficies comerciales, por ejemplo, se ve en la sandía, sí. que te venden la sandía cortada por la mitad ¿Qué opinión tiene? Yo soy de los que pienso que ahí está perdiendo el producto muchas propiedades, porque en el momento que está cortada la sandía ya está entrando ese oxígeno que de claro. alguna forma está deteriorando la vitamina que lleva. ¿Qué la, opinión el, tiene, claro, la,
1: la, la superficie de la oh, oh. en este caso de la sandía que queda en contacto con el, oxígeno, eh, con el, el aire. oxígeno, aunque vaya tapada, es ahí ya seguramente hay más pérdida. Lo que pasa es que es solo la superficie. Yo cuando si compra ese tipo de producto lo que tendría que hacer es quitarle la parte de arriba cuando vaya a consumirlo. Y la pérdida tampoco será, será tanta, porque tiene una superficie, aunque la superficie es muy grande, solo sería a nivel, de, a nivel superficial cuando o sea, hay se, pequeña pérdida. se piedridad. afecta
0: el producto, se afecta en la superficie claro, que queda la, parte, la, ¿no? la, Esa, la parte esta que no en
1: la parte que quedaría. Por la. lo
0: demás, no un, sigue manteniendo sus sí, no, el, propiedades.
1: Además, si hay, es lo que decimos muchas veces, hay personas que una sandía grande, no, pues si son pocos en claro. casa, no se la van a comprar. Pues entonces, el, se lo ponemos más fácil. Susana,
0: lo dejamos aquí porque vamos a alcanzar...